0: Αγαπητοί ακροατέ και ακροάτριες, χαίρετεν Κυρίο. Από τον φιλόξενο και φιλόθεο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό της Πεμπτουσίας ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου» που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Θα αρχίσουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση με τα όσα περιληπτικά λέγει ο Άγιος Αβάσισακ, για τη φύση της ψυχής. Η ψυχή, λέγει ο Αβάσισακ, θα μπορούσε αρκετά παραστατικά να συγκριθεί με ένα απαλό πούπουλο ή ένα ανάλαφρο φτερό. Γιατί αυτά, αν δεν υπάρχει υγρασία να τα βρωμίσει και να τα διαβρώσει, η ευκοινησία που χαρακτηρίζει ιδιαίτερα τη φύση τους τα κάνει με το παραμικρό φύσιμα να υψώνονται εντελώς φυσικά προς τα πάνω. Όταν αντίθετα, αυτά βραχούν και λασποθούν, βαρένουν. Η φυσική ευκοινησία τους δεν μπορεί πλέον να τους χαρίσει την απόλαυση των εναέριων πτήσεων. Το βάρος της λάσπης τα κάνει δυσκίνητα και τα κρατά κολλημένα στη γη. Το ίδιο συμβαίνει και με την ψυχή μας αν τα πάθη και οι βιωτικέ μέριμνες δεν τη βαρύνουν ή αν αυτή δεν μολυνθεί από και εφάμαρτες επιθυμίες τότε έχοντας ως φυσική ροπή την καθαρότητα με την πιο ελαφρά πνοή μιας πνευματικής θεωρίας θα ανέβει προς τα ύψη και εγκαταλείποντας τα εγκόσμια θα περάσει στα ουράνια και στα αόρατα. Είναι λοιπόν το ότι σε εμάς απευθύνεται η προειδοποίηση του Κυρίου. Προσέχετε τους εαυτούς σας, μήπως οι ψυχές σας γίνουν βαριές και δυσκίνητε από το άσωτο φαγωπότη και τα μεθύσια και τις αγωνιώδεις και βασανιστικές μέριμνες αυτής της ζωή. Επιθυμούμε οι προσευχές μας να φτάσουν ως τον ουρανό και ακόμα πιο πέρα. Ας απαλλάξουμε την ψυχή μας από κάθε γήινη επιθυμία και ας την καθαρίσουμε από τη σκουριά των παθών ώστε να την ξαναφέρουμε στη φυσική της λεπτότητα. Τότε η προσευχή μας ελεύθερη από το θανάσιμο βάρος των παθών θα ανέβει και θα φτάσει ως το Θεό. Ας ρίξουμε μια ματιά τώρα στις αιτίες που βαραίνουν την ψυχή και δεν την αφήνουν να προσευχηθεί. Η Αγία Γραφή λέει ότι ο Κύριος δεν μίλησε για μοιχείες, πορνίες, φόνους, βλασφημίες, ούτε για κλοπές, γιατί κανείς δεν αγνοεί ότι αυτά φέρνουν το θάνατο και την καταδίκη της ψυχής. Αλλά ο Κύριος έκανε λόγο για την κρεπάλη, για τη μέθη και για τις κοσμικές μέριμνες και επιδιώξεις. Αυτά δεν φτάνει που κανείς από τους κοσμικούς δεν τα θεωρεί αξιοκατάκριτα, αλλά συμβαίνει πολύ να καυχώνται ότι είναι μοναχοί και ταυτόχρονα να επιδίδονται σε αυτές τις ενασχολήσεις σαν αυτές να ήταν αυλαβείς ή πολύ περισσότερο και ωφέλιμες. Αυτά τα τρία πάθη κυριολεκτικά βαραίνουν τη ψυχή η οποία ενδίδει σε αυτά. Αυτά την χωρίζουν από τον Θεό και την κατεβάζουν στη γη. Εμείς οι μοναχοί που μας χωρίζει από τον κόσμο και από τον κοσμικό τρόπο ζωής μεγάλη απόσταση, είναι εύκολο να αποφύγουμε την εμπλοκή μας σε αυτές τις μέρημνες των γήινων πραγμάτων, στα φαγοπότια και στα μεθύσια. Αλλά το ίδιο μπορεί να συμβεί και με τους αληθινά αγωνιζόμενους πιστούς, οι οποίοι έχουν βάλει ως προτεραιότητα στον πνευματικό τους αγώνα, το να φτάσουν γρήγορα στο Θεό, αφήνοντας κατά αυτές τις κοσμικές συνήθειες. Υπάρχει όμως και μια άλλου είδους κρεπάλη που δεν είναι λιγότερο θανάσιμη. Είναι η πνευματική μέθη η οποία είναι πιο δύσκολο να αποφευχθεί. Υπάρχει ένα άλλο είδος μεθυστικού ποτού. Είναι οι μέριμνες και οι φροντίδες για τα πρόσκαιρα. Και μολονότι έχουμε αρνηθεί τελείως όλα μας τα υπάρχοντα και παρότι απέχουμε εντελώς από το κρασί και την καλοφαγία και ζούμε μέσα στη βαθιά έρημο, δεν αποφεύγουμε αυτή την ασωτεία, αλλά βρισκόμαστε συνεχώς πιασμένοι στα δίχτια της. Για μας λοιπόν μιλάει ο προφήτης, συνεχίζει ο Αβάσισάκ, όταν λέει «Ξυπνήστε εσείς που είστε μεθυσμένοι από κρασί. Και ο προφήτης Ισαΐας λέει πάλι, «Παραλύσατε, περιήλθατε σε σύγχυση, γιατί μεθύσατε μέχρι κρεπάλης, όχι από εινοπνευματόδιποτα, αλλά από κρασί». Το κρασί, λοιπόν, που προκαλεί αυτού του είδους τη μέθη, δεν μπορεί να είναι άλλο παρά αυτό που ο προφήτης Δανίλ ονομάζει Δηλητήριο των Ερπετών. Και δέστε από ποια ρίζα προέρχεται αυτή η κρεπάλη. Το αμπέλι του είναι από τη ρίζα των Σοδόμων, λέει η Αγία Γραφή, και τα κλίματά τους από τους αγρούς των Γομώρων. Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τον καρπό αυτής της αμπέλου και για το προϊόν αυτών των κλιμάτων, λέει το Δευτερονόμιο. Ο καρπός τους είναι πικρός σαν τη χολή, Τα σταφύλια τους είναι στιφά. Πράγματι, αν δεν είμαστε τελείως καθαροί από κάθε αμαρτία και αν δεν έχουμε αποκόψει όλα τα πάθη, άδικα αποφεύγουμε την κατάχρηση στο κρασί και ανώφελα στερούμε τον εαυτό μας από την αυθονία των τροφών. Χωρίς αυτή την προϋπόθεση της καθαρότητας, η καρδιά μας θα βαραίνει από το βάρος μιας άλλης μέθης και ενός άλλου κορεσμού πολύ πιο θανάσιμου. Αυτό που αποδεικνύει φανερά, ότι οι βιωτικές μέρημνε μπορούν να απορροφήσουν μερικές φορές και εμάς ακόμα τους μοναχούς, αλλά και τους συνειδητοποιημένου αγωνιζόμενους πιστούς, οι οποίοι είμαστε αποξενωμένοι, από τα πράγματα αυτού του κόσμου και της κοσμικής συμπεριφοράς αντιστοίχω: είναι η υπέρβαση του κανόνα που έχει δοθεί από τους γέροντες για τους «μεν», από τους πνευματικούς για τους «δε». Αυτοί καθόρισαν ότι κάθε τι που υπερβαίνει την ανάγκη της καθημερινής τροφής και της συντήρησης του σώματος πρέπει να θεωρείται ότι ανήκει στις κοσμικές φροντίδες και μέριμνες, Ας μιλήσουμε όμως πιο συγκεκριμένα. Ο μισθός, για παράδειγμα, που θα παίρναμε ως αμοιβή για μια εργασία μέσα στα φυσιολογικά πλαίσια του χρόνου, θα κάλυπτε τις απαραίτητες ανάγκες της συντήρησής μας. Εμείς όμως ξεφεύγουμε από αυτό το φυσιολογικό ρυθμό θέλοντας με τη συνεχή δουλειά και το μόχθο να κερδίζουμε διπλά και τριπλά. Δύο ράσα επίσης θα μας ήταν αρκετά για να καλύψουμε το σώμα μας, το ένα για τη νύχτα και το άλλο για την ημέρα. Εμείς όμως αγωνιζόμαστε να αποκτήσουμε τρία και τέσσερα. Ένα ή δύο κελιά θα αρκούσαν για να μας στεγάσουν. Εμείς όμως Γοητευμένοι από το αίσθημα της ιδιοκτησία και της άνεσης που είναι χαρακτηριστικό του κοσμικού φρονήματος, κατασκευάζουμε τέσσερα ή και πέντε. Θέλουμε επίσης τα κελιά μας να είναι πλούσια επιπλωμένα και πιο ευρύχωρα από ό,τι χρειάζεται. Έτσι, όπου μας είναι δυνατόν, δουλεύουμε στα πάθη και στις επιθυμίες αυτού του κόσμου. Είναι βέβαιο ότι όλα αυτά μας σπρώχνουν οι δαίμονες. Αυτό το επικυρώνει η εμπειρία. Θα το δείτε ξεκάθαρα στο περιστατικό που θα αναφέρω παρακάτω. Ένας σοφός γέροντας, συνεχίζει ο Αβάσι περνούσε κάποτε από το κελί ενός αδελφού. Αυτό ο αδελφός είχε προσβληθεί από την πνευματική αρρώστια της εποχής μας, αυτή που ανέφερα πιο πάνω. Δεν περνούσε δηλαδή η μέρα που να μην την αφιέρωνε στην κατασκευή και επισκευή άχρηστών χώρων κατοικίας. Έτσι ήταν διαρκώς ανήσυχο και αναστατωμένος. Ο γέροντας το αντελήφθη από μακριά, καθώς προσπαθούσε να σπάσει ένα πολύ σκληρό βράχο με τη βαριά. Δίπλα του είδε να στέκεται κάποιος που έμοιαζε με τερατάνθρωπο, ο οποίος είχε περάσει τα χέρια του ανάμεσα στα χέρια του αδελφού και χτυπούσε και αυτός μαζί του, προκαλώντας τον αδελφό να εργάζεται με μανία, μέχρι που βράδιασε για καλά. Ο γέροντας σταμάτησε για λίγο και τον παρακολούθησε. Θαύμασε πως ο ανελαίητος δαίμονας πολεμούσε τον αδελφό και πόσο τον πίεζε. Από την άλλη μεριά, παρατηρούσε την τερατώδη πλάνη που είχε κυριεύσει τον μοναχό. Ο αδελφός, κάποια στιγμή, καταπονημένος από την κούραση, ήθελε να σταματήσει για λίγο την εργασία και να ξεκουραστεί. Αλλά το πονηρό πνεύμα δεν τον άφηνε και τον ξεσήκωνε προτρέποντάς τον να συνεχίσει. Δεν του επέτρεπε καμία ανάπαυση. Ο αδελφός συρόταν να ξαναπάει την βαριά. Έπρεπε να συνέχιζε με την ίδια θέρμη το έργο που είχε αρχίσει. Έτσι ξαναμένος καθόλου ήταν και χωρίς ανάπαυλα δεν αισθανόταν καθόλου πόσο τον είχε καταβάλει αυτή η εργασία. Αυτό το αδυσόπιτο παιχνίδι του δαίμονα αναστάτωσε βαθιά τον γέροντα. Σταμάτησε την πορεία του και κατευθύνθηκε προς το κελί του αδελφού. Τον χαιρέτησε και του είπε «Τι κάνεις εδώ αδελφέ» Εκείνος του απάντησε «Αυτός ο βράχος είναι πάρα πολύ σκληρό και μας παιδεύει πολύ για να σπάσει». Μόλις τώρα μετά από τόση προσπάθεια μπορέσαμε επιτέλους να τον σπάσουμε. «Πολύ σωστά το είπες στον πληθυντικό. Μπορέσαμε», του είπε ο γέροντας, γιατί σίγουρα δεν τον χτυπούσες μόνος σου. Ένας άλλος ήταν μαζί σου που δεν τον έβλεπες. Αυτός σου στήριζε τα χέρια καθώς δούλευε. Αυτό το έκανε ασφαλώς όχι για να σε βοηθήσει, αλλά για να σε κεντρήσει να δουλεύεις με περισσότερη μανία δεν αρκεί λοιπόν για να δείξουμε ότι η ψυχή μας είναι απρόσβλητη από αυτή την ασθένεια του φιλόδοξου κοσμικού φρονήματος το να κρατηθούμε μακριά από υποθέσεις που είναι έξω από την κλίση μας και συνεπώς μας είναι αδύνατον όσο και αν το θέλαμε να επιδοθούμε σε αυτές ούτε είναι αρκετό το να περιφρονήσουμε κάτι προς το οποίο δεν διατρέχουμε κανένα κίνδυνο προσκόλλησης. Γιατί αν κάναμε κάτι τέτοιο, αν δηλαδή είχαμε προσκόλληση προς κάποιον ή προς κάτι, θα εκθέταμε τους ίδιους τους εαυτούς μας και απέναντι στους πνευματικούς ανθρώπους, αλλά και απέναντι στους κοσμικούς. Θα αποδείξουμε λοιπόν πραγματικά ότι η ψυχή μας βρίσκεται μακριά, από το φιλόδοξο κοσμικό φρόνημα, αν απαρνηθούμε οριστικά και αμετάκλιτα αυτό που είναι μέσα στις δυνατότητες της κλίσης μας και το οποίο θα μπορούσαμε να το δικαιολογήσουμε με μια εύλογη πρόφαση. Αφήνουμε δυστυχώς τον εαυτό μας να απασχολείται με ασήμαντα και ανάξια λόγου πράγματα. Έχουμε δει πολλέ φορέ μοναχούς να επιδίδονται απροκάλυπτα σε πρόσκαιρε και ασήμαντες υποθέσεις χωρίς να νιώθουν καμιά ενοχή. Στην πραγματικότητα, όμως αυτές οι ασήμαντες υποθέσεις βαραίνουν το πνεύμα, όσο κάνουν αντίστοιχα και οι πιο σημαντικές υποθέσεις που απασχολούν τους κοσμικούς και τους απορροφούν ολοκληρωτικά. Γιατί και αυτά τα πράγματα εμποδίζουν τον μοναχό, να ανυψωθεί προς τον Θεό, καθαρός από κάθε γίνοριπο. Μοναχός είναι αυτός που έχει στρέψει όλο του το είναι προς τον Θεό και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό, ώστε να θεωρεί και τον παραμικρότερο χωρισμό από τον Θεό πραγματικό θάνατο και μάλιστα χειρότερα από κάθε άλλη μορφή θανάτου. Όταν η ψυχή ειρηνεύσει, και σπάσει όλα τα δεσμά των σαρκικών παθών, όταν η καρδιά προσκολληθεί αδιάσπαστα στον μόνο, ύψιστο και πανάγαθο Θεό, τότε θα εκπληρωθεί και η εντολή του Αποστόλου Παύλου που λέει: Αδιαλήπτω προσεύχεστε, Καθώς επίση και το να προσεύχονται σε κάθε τόπο και να σηκώνουν τα χέρια προς τον ουρανό καθαρά, χωρί οργή, χωρί δισταγμό και ολιγοπιστία. Όταν πράγματι η ψυχή βυθιστεί, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, μέσα σε αυτή την καθαρότητα, όταν από τη γήινη κατάστασή της φτάσει στην αγγελομίμητη πολιτεία, τότε όλοι της οι λογισμοί, όλες τις αναζητήσεις και οι πράξις θα είναι καθαρή και αδιάλειπτη προσευχή. Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο πατήρ Γερμανός, ο οποίος είπε «Μακάρι να μπορούσαμε να τηρήσουμε το νου με την ίδια ευκολία, με την οποία να αποδεχόμαστε τις προσβολές των λογισμών. Αντίθετα, μα συμβαίνει συχνά, μόλις έρθει στο νου μας μια καλή σκέψη ή μόλις θυμηθούμε κάποιο χωρίο της Αγίας Γραφής ή μόλις αναλογιστούμε, Κάποια ενάρετη πράξη ή καθώς εντρυφά ο νους μας σταθεία Μυστήρια να γλιστρήσει από αυτό το ουράνιο εντρύφημα χωρίς σχεδόν να το συνειδητοποιήσουμε και να χάσουμε όλη αυτή την πνευματική πραγματικότητα σε μια στιγμή. Και αν πάλι προσελκύσει τη σκέψη μας κάποιος άλλος καλός λογισμός, πάλι σε λίγο ξεφεύγει από αυτόν ο μας και πορεύεται προς άλλη κατεύθυνση και ο αγαθός λογισμός που μέχρι εκείνη τη στιγμή μας διακατήχε με την αστάθεια που διακρίνει το νου μας φεύγει και χάνεται. Ο νους μας είναι ανήκανος να μείνει αδρεωμένο σε μια σταθερή κατάσταση. Δεν είναι σε θέση να κρατήσει γερά και σε μόνιμη βάση τις σκέψεις και τους λογισμούς του. Και όταν ακόμη φαίνεται ότι αυτό συγκρατεί κάπως τα νοήματα, είμαι σχεδόν βέβαιος ότι αυτό γίνεται μάλλον τυχαία και όχι γιατί πράγματι έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Πώς είναι δυνατόν να πιστέψουμε ότι η εμφάνιση των λογισμών εξαρτάται από τη δική μας ελεύθερη βούληση, όταν η διατήρησή τους εξαρτάται τόσο λίγο από εμάς. Αλλά φοβάμαι μήπως η εξέταση αυτού του ερωτήματος μας απομακρύνει πάρα πολύ από το θέμα μας και καθυστερήσει πολύ τις επεξηγήσεις που υποσχεθήκατε, αβά να μας κάνετε πάνω στη φύση της προσευχής. Ας τα αφήσουμε λοιπόν αυτά για κάποια άλλη φορά. Προς το παρόν σας παρακαλούμε θερμά να μας πείτε σε τι συνίσταται η προσευχή. Έχουμε έναν ιδιαίτερο λόγο να το ζητάμε αυτό, γιατί θέλουμε, καθώς λέει και ο Απόστολος, να ζούμε μέσα στην ατμόσφαιρα της αδιάλειπτης προσευχής. Σας παρακαλούμε λοιπόν, πριν απ' όλα, να μας διδάξετε ποια είναι η φύση και τα χαρακτηριστικά της προσευχής. Στη συνέχεια, θα θέλαμε να μας πείτε τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουμε να παραμείνουμε σε αυτή και πώς να τη λειτουργούμε αδιάλειπτα. Μια καρδιά που δεν προσεύχεται σωστά και γνήσια, ξέρουμε ότι δεν φτάνει ποτέ σε αυτή την κορυφή. Αυτό μας το βεβαιώνει και η καθημερινή εμπειρία, αλλά και αυτό που η οσιότητά σα μας είπε προηγουμένως, ότι δηλαδή ο σκοπός της μοναχικής ζωής, είναι η πνευματική τελείωση, συνδέονται άρικτα με την καθαρή και αδιάλειπτη προσευχή. Δύνατον, «Απαντά ο Αβάς Ισαάκ, να διακρίνουμε όλες τις μορφές της προσευχής, αν δεν έχουμε απόλυτη καθαρότητα καρδιάς και φωτισμό από το Άγιο Πνεύμα. Ο αριθμός τους σε κάθε ψυχή είναι τόσο μεγάλος, όσες είναι και οι διαθέσεις και οι καταστάσεις που διέρχεται η ψυχή. Μόνο εγώ γνωρίζω πόσο με εμποδίζει η αναισθησία της καρδιάς μου για να αντιληφθώ όλες αυτές τις μορφές. Θα προσπαθήσω όμως να τις περιγράψω κάπως στο βαθμό που μου το επιτρέπει η μικρή πείρα μου. Η προσευχή τροποποιείται κάθε ώρα και ανάλογα με το βαθμό καθαρότητας στον οποίο έχει φτάσει η ψυχή και σύμφωνα με τη διάθεση που έχει τη συγκεκριμένη στιγμή. Δηλαδή, έχει σημασία αν η ψυχή βρίσκεται κάτω από εξωτερικές πιέσεις και επιδράσεις ή αν είναι ανάλαφρη και αυθόρμητη. Ένα όμως είναι βέβαιο ότι δηλαδή σε καμιά ψυχή δεν παραμένει η προσευχή χωρίς εναλλαγές και διακοιμάνσεις. Προσευχόμαστε διαφορετικά όταν έχουμε ελαφρία προσευχη καρδιά και διακυμάνσει. προσευχομαστε διαφορετικα οταν εχουμε ελαφρια την καρδια και αλλιως όταν αυτή είναι βαριά από τη θλίψη και την απελπισία. Η προσευχή συσχετίζεται πάντα με το κατά πόσο η ψυχή βρίσκεται μέσα στη μέθη του θείου έρωτα ή μέσα στην πίεση των πειρασμών. Έχει άλλο ρυθμό και θέρμη η προσευχή. Όταν η ψυχή εκλυπαρεί για συγχώρηση και διακατέχεται από διαφορετική ζέση, όταν αυτή ζητά μια χάρη ή την απόκτηση μιας αρετής ή ακόμα και τη θεραπεία της από ένα πάθος. Διαφορετικά προσεύχεται κανείς μέσα στη συντριβή που του προκαλούν η μνήμη της κολάσεως και ο φόβος της κρίσης και αλλιώς όταν φλέγεται από τον πόθο και την ελπίδα των μελλοντικών αγαθών. Διαφορετικά απευθυνόμαστε στον Θεό όταν είμαστε μέσα στην ανασφάλεια και στον κίνδυνο και αλλιώς όταν ζούμε μέσα στην ειρήνη και στην ασφάλεια. Αλλιώς μιλάει η ψυχή στον δημιουργό της, όταν αυτή αισθάνεται πλημμυρισμένη από το φως της αποκάλυψης των ουράνιων μυστηρίων και αλλιώς όταν είναι αδύναμη εξαιτίας της έλλειψης αρετών και της στέρησης της Θείας Χάρης. Μίλησα με πολύ συντομία για τα διάφορα είδη προσευχής, γιατί για μια εκτενή αναφορά, την οποία θα απαιτούσε το εύρος ενός τέτοιου θέματος, θα μας χρειαζόταν πολύς χρόνος, τον οποίο δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν διαθέτουμε. Συνόψισα επιπλέον τόσο το θέμα και από την αδυναμία που αισθάνομαι εξαιτία τη ψυχρότητα της καρδιάς μου. Τώρα όμως, απλώνεται μπροστά μας μία σοβαρότερη δυσκολία, γιατί θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια να περιγράψουμε ένα-ένα τα διάφορα είδη προσευχής. Ο Απόστολος Παύλος έχει ξεχωρίσει τέσσερα είδη προσευχής. Σας παρακαλώ, Αναφέρει στην πρώτη επιστολή του προς τον Θυμόθεο πρώτα απ' όλα να κάνετε δεήσεις, προσευχές, εντεύξεις και ευχαριστίες. Αυτός ο διαχωρισμός έχει ασφαλώς τη σκοπιμότητά του. Πρώτα πρέπει να αναζητήσουμε τη σημασία των όρων δεήσεις, προσευχές, παρακλήσεις και ευχαριστίες. Θα εξετάσουμε στη συνέχεια αν πρέπει κάθε φορά που προσευχόμαστε να εφαρμόζουμε ταυτόχρονα και τα τέσσερα είδη προσευχής ή να αφήνουμε ελεύθερο τον εαυτό μας να τα χρησιμοποιεί όπως αυτά μας έρχονται. Πρέπει δηλαδή να κάνουμε άλλοτε δεήσεις και άλλοτε προσευχές. Πρέπει να υψώνουμε τα χέρια μας προς τον ουρανό πότε παρακαλώντας και πότε ευχαριστώντας τον Θεό. Ή μήπως άλλος πρέπει να προσεύχεται κάνοντας δεήσεις και άλλος παρακλήσεις ή ευχαριστίες. Μήπως το είδος της προσευχής αντιστοιχεί στο μέτρο της πνευματικής ηλικίας του, ανάλογα με το οποίο αυξάνεται ο πόθος και ο ζήλος του. Ας δούμε ακριβώς. Αρχικά, τι σημαίνουν αυτοί οι όροι. Ποια δηλαδή είναι η διαφορά ανάμεσα στις προσευχές, στις παρακλήσεις και στις δαιήσεις. Έπειτα πρέπει να ασκούνται αυτοί οι τρόποι προσευχής ένας-ένας χωριστά ή όλοι μαζί. Έχει κάποιο ιδιαίτερο νόημα για τους πιστούς η σειρά με την οποία ο Απόστολος Παύλος έχει παραθέσει καθέναν από αυτούς τους τρόπους προσευχής, ή απλώς αυτός ο διαχωρισμός δεν έχει και τόση σημασία και μπορούμε να υποθέσουμε ότι ο Απόστολος τα παρέθεσε έτσι χωρίς ιδιαίτερη σκοπιμότητα. Αυτή η δεύτερη υπόθεση είναι κατά τη γνώμη μου τελείως παράλογη. Δεν είναι ποτέ δυνατόν να έβαλε το Άγιο Πνεύμα στο στόμα του Αποστόλου κάτι που δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Θα ξαναπάρουμε λοιπόν αυτά τα είδη προσευχής ένα-ένα, με τη σειρά που δόθηκαν, ώστε με τη χάρη του Θεού να τα αναλύσουμε διεξοδικά. Τι είναι δέησης? Ο Απόστολος λέει, σας παρακαλώ πρώτα απ' όλα να κάνετε δέησης. Δέηση είναι η κραυγή, η προσευχή του Αμαρτολού, ο οποίος με συντριβή καρδιάς εκλυπαρεί για τη συγχώρηση των σφαλμάτων που έχει διαπράξει στο παρελθόν, αλλά και για τις πρόσφατες αμαρτίες του. Η προσευχή είναι η πράξη με την οποία προσφέρουμε ή αφιερώνουμε κάτι στον Θεό. Οι Έλληνες την αποκαλούν ευχή. Εκεί που στα ελληνικά λέει τα ευχάς μου το Κυρίο αποδώσω» ο Ψαλμοδός, στα λατινικά λέμε «θα εκπληρώσω τις ευχές που έκανα προς τον Κύριο», το οποίο σε ακριβή μετάφραση θα μπορούσε να εκφραστεί ως εξής. «Θα κάνω τις προσευχές τις οποίες υποσχέθηκα στον Κύριο». «Διαβάζομαι επίσης το βιβλίο του Εκκλησιαστή». Όταν τάξεις κάτι στον Θεό, μην αργήσει να Του το προσφέρεις. Ας δούμε λοιπόν πώς θα πραγματώσουμε αυτή την εντολή. Προσευχόμαστε λοιπόν όταν αρνούμαστε τον κόσμο και δεσμευόμαστε επίσημα απέναντι του Θεού, να νεκρώσουμε τον εαυτό μας για κάθε τι κοσμικό, για ό,τι δηλαδή αφορά τις πράξεις και τον τρόπο ζωής. Και αυτό το κάνουμε για να υπηρετήσουμε τον Κύριο με όλη την θέρμη της ψυχής μας. Προσευχόμαστε όταν περιφρονούμε τη δόξα του κόσμου και τα επίγεια πλούτη για να προσκοληθούμε αντεμπόδιστα στον Κύριο με συντριβή καρδιάς και με ταπεινό φρόνημα. Προσευχόμαστε όταν αφιερώνουμε οριστικά και αμετάκλητα την αγνότητα του σώματός μας. Και όταν υποσχόμαστε, να ξεριζώσουμε εντελώς από την καρδιά μας τις ρίζες του θυμού και της λύπης οι οποίες οδηγούν στο θάνατο. Αν δεν τηρήσουμε τις υποσχέσεις μας, αν αμελήσουμε και αν παραδοθούμε στο θυμό, στα πάθη και στις παλιές ελήψεις μας, θα δώσουμε λόγο στον Θεό για τις υποσχέσεις και για τους όρκους μας. Δίκαια τότε θα ακούσουμε. Καλύτερα να μην τάξεις παρά να τάξεις κάτι και να μην το προσφέρεις.
1: Α σώσν το και
0: Έχουμε επίσης και τις εντεύξεις. Εντεύξεις λέμε τις γεμάτες θέρμη προσευχές που κάνουμε προς τον Θεό για χάρη των συνανθρώπων μας. Είτε αυτοί είναι γνώριμοι και αγαπημένα μας πρόσωπα, είτε αυτές οι οικεσίες μας έχουν σαν αίτημα την ειρήνη του κόσμου, καθώς λέει ο Απόστολος Παύλος. Να προσευχόσαστε για όλου τους ανθρώπους, για τους κυβερνήτες και για όλους εκείνους που ασκούν την εξουσία. Κατόπιν, στην τέταρτη θέση έχουμε τις ευχαριστίες. Καθώς η ψυχή αναλογίζεται τις πλουσιοπάροχες ευεργεσίες που έχει δεχθεί στο παρελθόν από τον Θεό και καθώς ατενίζει αυτές που την κατακλίζουν στο παρόν ή καθώς στρέφει το βλέμμα της στο μέλλον, στα αιώνια αγαθά που ο Θεός επιφυλάσσει σε αυτούς που Τον αγαπούν, ξεχυλίζει από απέραντη ευγνωμοσύνη και Τον ευχαριστεί με όλη της τη δύναμη. Συμβαίνει πολλές φορές αυτή η ενασχόληση του νου με τη θεωρία των μελών των αγαθών να διεγείρει την ψυχή ώστε αυτή να προσεύχεται με μεγαλύτερη θέρμη. Γιατί βλέπει πολύ καθαρά τα αιώνια αγαθά που ετοιμάζει ο Θεός στη μέλουσα ζωή για τους Αγίους και αυτό την κάνει να ξεχύνεται σε πέλαγος ανίποτης χαράς και σε ατέρμονες προς Αυτόν ευχαριστίες. Αυτές οι τέσσερις μορφές προσευχής φέρνουν πλούσιους καρπούς. Είναι γνωστό από την μακρόχρονη εμπειρία ότι η δέηση που είναι θυγατέρα της μετάνοια η προσευχή που γεννιέται από την καθαρή συνείδηση, η οποία τηρεί τις μοναχικές υποσχέσεις, η οικεσία που πηγάζει από τη θέρμη της χάρη και η ευχαριστία η οποία γεννά, η θεωρία των αγαθών της μεγαλοσύνης και της αγαθότητος του Θεού, αυτές όλες οι μορφές αναφοράς της ψυχής των θεώ, ξεχύνονται συχνά, σε ολόθερμες και πύρινες προσευχές. Είναι βέβαιο ότι αυτοί οι τρόποι προσευχής μπορούν να είναι χρήσιμοι, ακόμη και απαραίτητοι σε κάθε πιστό. Ενδέχεται μάλιστα το ίδιο πρόσωπο να προσφέρει, σύμφωνα με τις διάφορες καταστάσεις της ψυχής του, τις πιο καθαρές και ένθερμες προσευχές, δεήσεις, οικαισίες και ευχαριστίες. Ο πρώτος τύπος προσευχής, δηλαδή η δέηση, φαίνεται να ταιριάζει ιδιαίτερα στους αρχάριους, στη μετάνοια, σε αυτούς που δεν έχουν πάυσει ακόμη να επηρεάζονται από τα πάθη τους και που είναι ακόμη γεμάτοι ενοχές. Ο δεύτερος τύπος, δηλαδή η προσευχή, ταιριάζει σε αυτούς που προοδεύουν στην αρετή, και κρατούν ήδη σε πνευματικό επίπεδο την ψυχή τους. Ο τρίτος, δηλαδή οι οικεσίες, αρμόζει σε αυτούς που η ζωή τους ανταποκρίνεται πλήρως στις υποσχέσεις τους και οι οποίοι, βλέποντας την αδυναμία του πλησίον τους, παρακινούνται από αίσθημα φιλανθρωπία να μεσολαβήσουν για αυτόν. ο τέταρτος τύπος προσευχής, την οποία, όπως είπαμε, γεννά η θεωρία των αγαθών, της μεγαλοσύνης και της αγαθότητος του Θεού, είναι προνόμιο αυτών, οι οποίοι έχουν ξεριζώσει από την καρδιά τους το οδυνηρό αγκάθι των ενοχών της συνειδήσεως. Αυτοί, ήρεμοι πλέον, αρχίζουν να ξαναφέρνουν μέσα στην ολοκάθαρη ψυχή τους, τις μνήμες των θείων δωρεών και τις ευεργεσίες που ο Κύριος τους έχει χαρίσει στο παρελθόν, αλλά και αυτές που τους παρέχει άφθονα στο παρόν ή και εκείνες που τους ετοιμάζει για το μέλλον. Έτσι, η καρδιά τους φλέγεται και συναρπάζεται μέσα σε αυτή την προσευχή με τέτοια φλόγα που ανθρώπινα λόγια δεν θα μπορούσαν να την εκφράσουν. Ωστόσο συμβαίνει, πολλές φορές η ψυχή που έχει φτάσει σε αυτή την κατάσταση της αληθινής καθαρότητας και έχει αρχίσει να σταθεροποιείται σε αυτή, να μετέρχεται ταυτόχρονα όλες αυτές τις μορφές προσευχής. Πολλές φορές αυτή πετάει από τον ένα τύπο προσευχής στον άλλο, σαν φλόγα ακατάληπτη και καταλητική τότε αυτή ξεχύνεται σε καθαρή προσευχή, την οποία το ίδιο το Άγιο Πνεύμα υψώνει προς τον Θεό με στεναγμούς που δεν μπορούν να εκφραστούν με λέξεις, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος. Αυτή τη μοναδική στιγμή της ανέκφραστης προσευχής, η ψυχή ξεχυλίζει και εκφέρει από τα βάθη της τόσα συναισθήματα που κάποια άλλη στιγμή, θα τη ήταν αδύνατον όχι μόνο να τα εκφράσει, αλλά ακόμη και να τα ανακαλέσει στη μνήμη της. Συμβαίνει ακόμη να φτάσει κανείς στην έντονη και καθαρή προσευχή, σε όποιο πνευματικό επίπεδο και αν αυτός βρίσκεται, ακόμη και στο πιο ταπεινό. Ως τέτοιο θεωρείται η ενασχόληση με τα θεία νοήματα ή η μνήμη της μέλου κρίσης. Όταν η ψυχή τρέμει από φόβο και φρίκη στη σκέψη της δοκιμασίας και της τιμωρίας που επιφυλάσσεται στους αμαρτωλούς, τότε νιώθει βαθιά συντριβή και ενώ βρίσκεται στην παραφορά της οικεσίας της, νιώθει να ξεπηδά από μέσα της ένας ενθουσιασμός που την κατακλίζει με ανήποτη χαρά. Αυτή η χαρά λούζει ολόκληρη την ύπαρξη και την περιβάλλει με μια πληρότητα αγαλίαση. Τότε η ψυχή, μέσα στην παρησία της καθαρότητας, θεωρεί τις ευεργεσίες του Θεού και λιώνει σε αυτή τη θέα από ανέκφραστη αγαλίαση. Τότε, σύμφωνα με τα λόγια του Κυρίου, αρχίζει να αγαπά πολύ, γιατί τη συγχωρήθηκαν πολλές αμαρτίες της. Ωστόσο, οφείλουμε, καθώς προοδεύουμε στην πνευματική ζωή και στην απόκτηση αρετών, να στοχεύουμε σε εκείνες τις μορφές προσευχής που προκαλούνται είτε από τη μνήμη των μελών των αγαθών, είτε από τη θέρμη της αγάπης, ή τουλάχιστον, για να μιλήσουμε πιο απλά και στο επίπεδο των αρχαρίων, από εκείνη η οποία απορεί από την αναζήτηση της ψυχής να αποκτήσει κάποια αρετή ή να απαλλαγεί από κάποιο πάθος. Γιατί αληθινά δεν θα μπορούσαμε να φτάσουμε στο ύψος αυτό της προσευχής για το οποίο μιλήσαμε πιο πάνω, αν δεν προχωρήσουμε σταδιακά μέσα από αυτές τις μορφές της σκέσίας ο ίδιος, ο Κύριος, καταδέχτηκε να λειτουργήσει αυτούς τους τέσσερις τρόπους προσευχής και να μας δώσει το παράδειγμα. Και ενεργώντας ο Κύριος έτσι, εκπλήρωσε αυτό που έχει υποθεί για Αυτόν. Έπραξε και δίδαξε, γράφει το βιβλίο των πράξεων. Αυτό που είπε «Πατέρα μου, αν είναι δυνατόν, ας μην πιω αυτό το ποτήρι, είναι μία δέηση». Δέσει επίσης είναι και αυτό που λέει με το στόμα του προφήτη Δαβίδ. Θέμου, θέμου, γιατί με εγκατέλειψε, γιατί δεν ακού τα λόγια τη προσευχή μου. Αυτά εδώ τα λόγια του είναι επίση μια προσευχή. Εγώ φανέρωσα τη δόξα σου πάνω στη γη, αφού ολοκλήρωσα το έργο που μου ανέθεσες να κάνω. Για χάρη του αφιερώνω και προσφέρω τον εαυτό μου σε εσένα, ώστε και αυτοί, με τη βοήθεια τη αλήθεια, να είναι αφιερωμένη σε σένα. Ο Κύριος κάνει μια ηκεσία όταν λέει «Πατέρα, αυτοί που μου έδωσες, θέλω όπου είμαι εγώ να είναι και εκείνοι μαζί μου για να μπορούν να βλέπουν τη δόξα, τη δική μου που εσύ μου χάρισες». Και πάλι «Πατέρα, συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν». Τέλος, ο Κύριος μας δίδαξε την ευχαριστία όταν έλεγε «Σε ευχαριστώ Πατέρα, Κύριε του ουρανού και της γης, γιατί αυτά τα απέκρυψε από τους σοφούς και τους συνετούς και τα φανέρωσες στους ταπεινούς. Αλλά όπως μπορούμε να ξεχωρίσουμε αυτά τα τέσσερα είδη προσευχής και να τα λειτουργήσουμε χωριστά, άλλοτε το ένα και άλλοτε το άλλο, κατά τον ίδιο τρόπο μπορούμε, όπως ο Κύριος με το παράδειγμα του μας δίδαξε, και να τα ενοποιήσουμε και να τα λειτουργούμε ταυτόχρονα. Στην αρχιερατική προσευχή του, αυτήν που διαβάζουμε στο τέλος του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Ο Κύριος άφησε να ξεχυλήσει το περίσαυμα της καρδιάς του. Το κείμενο είναι πολύ μεγάλο για να το παραθέσουμε εδώ ολόκληρο, αλλά όποιος θέλει να εξετάσει το θέμα σε κάθε του λεπτομέρεια, ας το μελετήσει με προσοχή και θα επιβεβαιώσει την αλήθεια των λόγων μας. 17ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, Στίχη από 1 έως και 26. Αυτό το ίδιο επίσης λέει ο Απόστολος Παύλος στην προσφιλιππισίους επιστολή του. Εκεί παραθέτει τα τέσσερα αυτά είδη προσευχής, με μια σειρά λίγο διαφορετική. Στο χωρίο αυτό ο Απόστολος μας δείχνει ξεκάθαρα ότι μερικές φορές αυτά τα είδη προσευχής πρέπει να συγχωνεύονται μέσα στην ίδια φλογερή ηκεσία. Αναφέρει, αλλά σε κάθε περίσταση τα αιτήματά σας να, να τα απευθύνετε στον Θεό με προσευχή και δέηση που θα συνοδεύονται από ευχαριστία. Εδώ ο Απόστολος μας διδάσκει ξεκάθαρα ότι θα πρέπει να λειτουργούνται ταυτόχρονα η προσευχή, η δέηση και η ευχαριστία. Όμως αδελφοί μου, στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος και σημερινής εκπομπής μας. Ευχαριστούμε πολύ όλους εσάς που είχατε την καλοσύνη να μείνετε μαζί μας, ακούγοντας τα σοφά λόγια των Αγίων Πατέρων της Ερήμου. Θα συναντηθούμε και πάλι στην ίδια ραδιοφωνική συχνότητα της πέμπτουσία, την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από τον ομιλούντα και τον τεχνικό ήχου, θερμές ευχές για μια ευλογημένη μέρα. Ο Θεός με θυμών.